1: Basta schiacciar play per ritornare in onda in questa splendida puntata odierna di Smart Ugi. Oggi abbiamo probabilmente più ospiti che ascoltatori, ma questo rende il programma estremamente versatile per un conduttore abile come il sottoscritto, perché... Avrà dei seri problemi di ipertensione a fine giornata, ma fino ad adesso va tutto bene. Quindi andiamo, iniziamo questa lunghissima carrellata di saluti. Allora, in rappresentanza di UG Onlus abbiamo il sempre presente Domenico. Ciao Dome, tutto bene?
2: Ciao Piero, tutto bene? Buongiorno a tutti.
1: Perfetto. Abbiamo un super ospite oggi da parte di UG Onlus, ma ce lo teniamo alla fine. Parliamo prima di tutte le altre associazioni pre- collegate in questo momento. Andiamo in ordine. Io qui vedo nei miei schermini una collina degli Elfi rappresentata da Maria Sole. È possibile o sbagliato?
3: Possibilissimo.
1: Buongiorno, Ci sono. Buongiorno Maria Sole, come stai? Tutto bene? Carica, pallettoni?
3: Tutto bene, carica.
1: Brava, questo è lo spirito. Passando invece a AABC, perché non è soltanto una A ma due A, quindi AABC abbiamo Elena. Elena, ciao, ci sei?
4: Sì, ciao, ci sono. Perfetto,
1: non siamo neanche a metà ragazzi, ok, con i nostri saluti iniziali. Questo è un buon inizio. Passiamo a forma, forma, grandissima forma, Fondazione Forma con Federica. Federica, ciao, ci sei, ci senti?
3: Ciao, ci sono, vi sento benissimo, sempre in forma.
1: Perfetto, la battuta viene proprio in automatico, brava. Andiamo avanti con Abio, con Rosa di Abio. Rosa, ci sei?
5: Eccomi, ciao, sono qui, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno anche a te, Rosa. E direi che siamo all'ultima delle associazioni esterne, ma potrei sbagliare, la nostra Patrizia di Avo. Patrizia, ci sei?
6: Ci sono, ciao a tutti. Ok,
1: e... Parte degli ospiti li abbiamo smaltiti. Ma adesso andiamo verso l'istituzionalità di Ugi, che sta per consacrare questo progetto insieme, andrà tutto bene, il nostro Franco Sarchioni. Franco, buongiorno, tutto bene? Buongiorno, tutto bene, tutto bene,
7: sì sì, anzi con tutti questi ospiti che tra l'altro essendo più numerosi degli ascoltatori mi tranquillizzano per eventuali figuracci.
1: <ride> no, non ti preoccupare, i nostri ascoltatori sono numerosissimi, fortunatamente, ci stanno dando grande gioia, quindi grazie a tutte le persone che sono connesse Aurora. Franco, ma visto che tu sei l'istituzionalità di Ugi fatta sì. a persona, eh, vuoi dire qualcosa su questo progetto che stiamo attivando? In primis il progetto della Smart Radio con il quale noi continuiamo a fare volontariato a distanza in seconda battuta anche insieme sarà tutti insieme, cioè insieme andrà tutto bene scusate mi confondo, dove le associazioni collaborano tra di loro per fornire a tutti la possibilità di fare volontariato. Dici cosa ne pensi ecco?
7: Bah, io partirei dal Secundis, se non ti dispiace, eh, nel senso che eh, avere una trasmissione radiofonica di Radio Uggi in cui partecipano il maggior numero possibile di associazioni del, che ruotano attorno a Regina Margherita è una cosa che avrei voluto fare da tempo, voi lo sapete, mi avete sempre bacchettato su questo e avete cercato di impedirmelo, ma eh, io sono andato avanti con determinazione. E che poi questo virus che da un po' di tempo circola, forse ha un po' accelerato le cose, forse una delle poche cose buone che sta combinando in giro. E ritengo che la radio poi adesso insomma, sia, sia un mezzo perfetto per, per cominciare un po' a, a parlare di noi tra le varie associazioni, eh, di noi nel senso, cioè, non di parlarci di noi stessi, ma di quello che le attività fanno, e magari potranno venire fuori anche problemi comuni e magari, chi lo sa, anche delle risposte comuni. E in primis, se ricordo ancora bene la domanda, era di questa, chiamiamola, smart radio che dovrebbe andare avanti, mi sembra abbastanza logico, visto che è l'unico mezzo di comunicazione che abbiamo ancora con quelli che sono i nostri ragazzi ricoverati o con le famiglie che sono a casa o da altre parti. E quindi mi sembra, più che smart, mi sembrava la, la, l'unica cosa possibile ancora da fare e forse ancora l'unica utile. Se ci sei, Pier, puoi sono. interrompermi. No, no, no,
1: <ride> mi piaceva come stavi affrontando le cose, io volevo interromperti solo sull'unico un punto. Vogliamo ricordare che ci sono anche dei ragazzi uggi connessi. Facciamo eh, un attimino bro. i gentiluomini. Io spero che ci sia chi vedo, tutto, tutte le persone che vedo in elenco. Abbiamo qui con noi la nostra Veronica. Ciao, vero ci sei?
8: Sì, ci sono, ci
1: sono. Oh, buongiorno, vero, tutto bene? È un po' che non ti <ride> vedevamo qua, tesoro. <ride> Se
8: non sono sommerso di compiti, mi dispiace, ma quando posso...
1: Io, con mio... Io ti perdono, oggi tu sei qui per i nostri grandissimi ospiti, vero? Vero, vero. <ride> certo,
3: certo, certo.
1: Beh, bravo. <ride> mi piace il totale vuoto che sta di fronte a questa risposta. Andiamo poi in ordine. Lorenzo, buongiorno Lorenzo, tutto Ciao bene?
9: Ciao a tutti! Ciao.
1: Lorenzo, anche lui bello carico, come sentite, una voce sempre tenuta su. Certo, io
9: tutti i giorni sono qua con
1: voi. Lo sappiamo, Lorenzo, non ti preoccupare, (ride) lo so perfettamente, lo so meglio di tutti io, ok? Ultima, ma non ultima, direttamente dal reparto, la nostra Gilda. Ciao Gilda, ci senti?
3: Ciao, sì sì, ci sento.
1: Perfetto, ricordati Gilda che oggi abbiamo Eugenio degli Eugenio in Via di Gioia, quindi...
10: Eh sì sì, ho visto.
1: Eh, vedi, vedi, Qualcuno che sa quali sono gli ospiti odierni, è una cosa bellissima. Aggiungiamo l'ultimo ospite che non è che abbiamo lasciato per ultimo, ma ha una domanda da fare, al quale... cioè una domanda che io vorrei fare al nostro Mauro Sacco. Ciao Mauro, tutto bene?
2: Ciao Pierre, sì sì, tutto bene, grazie.
1: La domanda che ti voglio fare io è, considerato che la radio, da un punto di vista di scienza della comunicazione, è un mezzo cieco, si può parlare di disegno in radio? E eh, se sì, sì, come?
2: <ride> Beh, Diciamo che ci proviamo, e proviamo uh, attraverso un gesto semplice e anche utile, che è quello del gioco. Quindi oggi proveremo a giocare insieme.
1: Ok, io so che tu hai preparato un compito per tutti, i nostri ascoltatori a casa in prima battuta, ma ovviamente i nostri ospiti presenti in questo studio virtuale in seconda battuta. Vuoi raccontarci il compito?
2: Sì, allora io avevo pensato appunto di, visto che dovete incominciare, che tutte queste associazioni cominceranno questa collaborazione, avevo pensato di, di, di tenere tener a battesimo questa esperienza attraverso un piccolo gioco. E il gioco consiste in questo, io vi, farò una serie di... io vi chiederò di pensare ad una serie di cose e poi alla fine tutte queste cose vedrete che attraverso la sorte e la creatività daranno origine a qualcosa di, di nuovo, che probabilmente sarà un'immagine, simbolo di questa nuova esperienza. Quindi vado a chiedervi subito di pensare alla alle alle prime cose che sono i colori quindi chiedo a ciascuno di voi di pensare a due colori
1: quindi usate le vostre capacità cognitive cari ascoltatori a casa e cari ascoltatori qui presenti in questo studio virtuale pensate (ride) a due colori tu considera però Mauro Io voglio ricordare Mauro è un grandissimo illustratore Che collabora con Ugi da tempo in memore Ricordati Mauro che Per un uomo come me poi vado in musica I colori sono tipo 5 cioè Rosso, giallo, verde, blu E io ho finito perché la mia capacità creativa Da un punto di vista di disegno è pari a zero Vuoi ricordare che esistono anche altre sfumature Caro Mauro?
2: No, sì cioè, sono abbastanza Quindi usate anche magari degli aggettivi creativi Per definire il colore
1: Ok, quindi, quindi pensate spazio agli aggi... alla Spazio alla creatività, adesso mi dispiace, devo fare l'istituzionale, spazio alla musica, ascoltiamo i bad manners con My Girl Lollipop. Io inizio questo blocco perché voglio scusarmi, come avevo promesso troppi ospiti, mi sono dimenticato di una colonna ponta- portante del programma che oggi è presente nel programma che non ho salutato prima. Bea, ciao, scusami, abbi pietà.
10: Ciao, Bea, non importa, sicuro.
1: Abbi pietà della Bea. cero mia con lo
4: spirito. C'eri con lo spirito, sei
1: sempre presente con lo spirito. Ritorniamo all'istituzionalità. Oggi la conduzione è molto molto complicata, quindi abbiate pietà anche eh, cari ascoltatori. Facciamo una domanda a tutte le associazioni. Ci aspettiamo che tutte le associazioni diano una risposta breve ma coincisa. Quindi la domanda è la seguente. Oggi si parla di sfide. Quindi come affrontano le vostre associazioni la quarantena? Cioè riuscite in qualche modo a fare attività di volontariato? La prima persona a rispondermi a questa splendida domanda è Elena. Elena, cosa ne pensi?
4: Allora, eh, ci stiamo inventando di tutto. Come, Come tutti abbiamo attivato lo smart working, quindi tutto ciò che è segreteria, ufficio, richieste di donazioni, tutto a casa stiamo divertendo a casa. Per quanto riguarda le volontarie, anche lì usiamo mezzi tecnologici per connetterci con l'ospedale, per coinvolgere i bambini, è e...
1: questo. Ok, <ride> continuiamo con la collina degli Elfi, Maria Sole.
3: Eh, noi abbiamo cercato un po' di rinventarci, perché non avendo la possibilità di ospitare le bambine, abbiamo cercato di raggiungerli a casa loro facendo partire una serie di news- newsletter speciali dove all'interno i bimbi e le famiglie trovano dei laboratori, dei video, delle ricette da fare tutti insieme e insieme a questo abbiamo lanciato anche un concorso che è la collina a casa tua dove i bimbi poi possono partecipare con le loro creazioni a questo concorso e vincere poi dei premi. Ma poi abbiamo fatto veramente di tutto, un po' come tutti, quindi fotocollage dei volontari, dei nuovi gruppi dove scambiarci pensieri anche per tenerci uniti e poi lavoriamo anche noi da casa, un po' da casa, un po' qui per la fattoria, quindi cerchiamo di fare un po' tutto.
1: Non sembra facile, ma sappiamo che non è, quindi grandi, bravi. Passiamo a forma con Federica, Federica come fate voi di forma?
3: anche forma, sta andando avanti alla grande e il volontariato non si ferma mai, tanto meno in quarantena, deriva da volontà, no? quindi con la forza di volontà si arriva dappertutto. E Forma sta mantenendo la continuità di tutte le sue attività che l'hanno già iniziata all'interno dell'ospedale, quindi abbiamo la pet therapy con i bambini della dialisi, un'ora per te il progetto per i genitori eh, e quindi per eh, aiutare anche le mamme, tutti i genitori eh, che, che sono a casa eh, poi appunto i laboratori come ad esempio quello del museo egizio anche noi stiamo attivando insomma delle challenge, i volontari si sono fotografati in un mega abbraccio gigante, hanno reinventato il logo della fondazione e, e poi il progetto delle Colombe è un grandissimo risultato, forma nel periodo di Pasqua, appunto, raccoglie fondi eh, con la vendita delle colombe di Albertengo, erano più di 800 colombe e con il passaparola da casa, con l'aiuto di tutti, sono state vendute tutti e ricavato, appunto, ha aiutato la situazione emergenziale attuale.
1: Precisa e puntuale, andiamo ad Abio con Rosa. Rosa, cosa ci puoi dire?
5: Sì, anche noi siamo diventati molto più social, soprattutto grazie alle pagine di Abio Torino sia su Facebook che su Instagram, quindi diciamo che qualche volontaria ha fatto video con barzellette, racconti di fiabe, eh, una ragazza ha postato eh, il modo per fare un coniglietto fai da te e poi moltissime foto di volontari eh, che appunto si, si abbracciano a distanza quindi con le braccia tese e poi montate eh, oppure i peluche alla finestra per richiamare il nostro simbolo dell'orsetto quindi salutare i nostri bimbi in questo modo e poi tantissime filastrocche, indovinelli di modo che anche i bambini ci possano rispondere e sentirci un po' più presenti, nonostante la distanza.
1: Ultima, ma solo in ordine, non per altre ragioni, la nostra Patrizia di Avo. Patrizia, ti ho messo in muto il microfono perché, come tu ben sai, entra la qualsiasi da quel microfono. Ricordati di attivarlo adesso.
6: Sì, eccomi, anche noi uh, siamo sui social, quindi attraverso Facebook, uh, anche noi mettiamo delle foto, mettiamo dei ricordi che abbiamo avuto nel, nell'ospedale e soprattutto si cerca di essere sempre attivi con, uh, con chi è con chi fa il volontariato in, in ospedale, quindi ci si sente tra di noi, ci manca moltissimo l'ospedale, per cui non vediamo l'ora di ritornare, ma questo penso sia abbastanza lontano la cosa. Basta, tramite i social riusciamo a vederci, a trovarci e basta.
1: Chiaro. Grazie. Eh, grazie a te. Io ovviamente devo parlare con l'istituzionalità fatta a persona, il nostro Franco. Franco, cosa stiamo facendo noi di UGI? per uh, mantenere comunque il nostro volontariato attivo?
7: Ma guarda, ehm, hai parlato di quarantena. Io, se mi permettete la, la piccola battuta, parlerei di un'ottantina. Perché? <ride> Perché i nostri ragazzi del Lugi, eh, fondamentalmente nel percorso terapeutico, sono tutti immunodepressi e quindi vivono già una quarantena che dura tutti i mesi della terapia e, eh, sia ne, ne, quando sono a casa nei brevi periodi, sia quando sono in ospedale, sia quando sono a casa oggi. È evidente che ha già una situazione abbastanza così, eh, difficile, e eh, si aggiunge eh, un'altra quarantena eh, che, che, che oltre a limitare maggiormente il contatto con loro, incute anche delle paure in più rispetto a quello che potrebbe essere un ulteriore contagio. È evidente che i volontari eh, in questo momento fisicamente non sono presenti, tranne quelli che si occupano della gestione di casa Ugi, che ovviamente continua la sua attività, e eh, reagiamo con dei laboratori e con eh, radiofonici, che, che poi insomma ormai conoscete quasi meglio di me. Ecco. Eh, devo dire che però eh, ecco, forse la, la cosa che in questo momento bisogna fare è, eh, si dice, no, andrà tutto bene, e poi dopo una settimana hanno detto, eh, andrà tutto bene se, Eh, credo che ci si debba concentrare su quel sé, mettere qualcosa di sé, cioè di noi, e cominciare a progettare quello che sarà dopo. Questo è un po' perché eh, è è un po' una speranza di dire ok oggi siamo qua, ci saremo una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, due mesi, l'inverno, nefaste previsioni parlano anche di tempi più lunghi, però cominciamo a pensare a quel dopo. Credo che questo sia il lavoro più grosso che in questo momento sta facendo l'associazione per riproporre le attività che faceva sempre e per soprattutto pensarci un po' alle attività che potremo poi fare in UG2 che si sono morte diciamo nel nascere, eh, in barba, se mi di questo, a qualsiasi altro virus che possa impedirci di farlo normalmente come l'abbiamo sempre fatto.
1: Dopo questo blocco magnifico e molto lungo passo la parola a Mauro prima di andare in musica. Mauro, continuiamo il nostro giochino di disegno a distanza. Vai!
2: Ok, allora adesso vi chiedo di pensare, di scrivere, di annotare due o tre oggetti, per oggetti intendo anche, possono essere delle parti del corpo, che ne so, mani, dei cuori, delle teste, non necessariamente delle, de, de, degli oggetti di, di uso comune.
1: Ok? Dopo questa splendida immagine, io mando il prossimo brano, ovvero David Bowie con The Next Day. Il sempre attuale David Bowie con il suo The Next Day Che arriva da uno degli album più belli che siano mai stati fatti Scusate, io ho un amore reverenziale nei confronti del grande Bowie Allora faccio subito una domanda Visto che abbiamo fatto parlare esclusivamente le nostre associazioni ospite Adesso le ignoriamo completamente per questo blocco che sarà rapidissimo Lo prometto, non è per farvi del male cari ragazzi ma siamo stretti Parliamo con Veronica, Veronica sei ritornata? Sì, se l'ho fatta. Brava, brava. Senti, io ho preparato una domanda, una domanda che volevo fare a ognuno dei partecipanti a questa chiamata, invece farò soltanto a voi ragazzi. Se voi avete qualcosa da insegnare a noi adulti, visto che avete passato un periodo, come diceva giustamente Franco, di immunodepressione, quindi di isolamento, volente o nolente, in questo periodo eh, come siete riusciti ad affrontare questo periodo di isolamento più o meno voluto? cara Veronica?
8: Eh, Vabbè, io ormai sono sommersa dai compiti di scuola, quindi un po' il tempo mi passa.
1: Ok, quindi consiglia a tutti noi, adulti o meno, di riprendere in mano i libri di testo (ride) e mettersi a studiare trigonometria?
8: No, ovviamente no, però magari... Non so, anche solo... Rileggere cose che magari non, non avete mai pensato di leggere, o comunque informarvi di più, non lo so, anche su posti da visitare, non so, tanto per passare il
1: tempo. Quindi tu consiglieresti ad esempio a me di incominciare a leggere Vogue o Di come Donna, per informarmi di più su questa serie di argomenti del quale io ho necessità di informarmi, vero?
8: No, per tanti terra ti direi ascolta musica, 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 musica. Come tu ben
1: lo faccio giorno e notte, mia cara. Ma passiamo al nostro Lorenzo. Lorenzo, abbiamo chiesto alla nostra Veronica dei consigli per riuscire a andare avanti in questa quarantena, per tenere duro in questa quarantena. Qual è il consiglio che ci dai tu, Lore?
2: Mm, stare più vicini uno all'altro, come facciamo noi tutti i giorni.
1: Ok, quindi vogliamo... Ovviamente non possiamo stare vicini fisicamente, ricordiamo. No,
2: no, non vicini fisicamente, ma vicini sentirci.
1: Buono, quindi... In pratica il tuo consiglio è di farmi prendere il cellulare e scrivere messaggini a tutte le mie ex nella speranza che alla fine di questa quarantena qualcuna possa ritornare alla casa base, questo mi consigli. Ma
2: volendo anche sì. Si chiama
1: Stalking, Lorenzo, te lo voglio sottolineare, te lo voglio proprio tanto sottolineare. Gilda, sei ancora qui con noi, possiamo interpellarti? Perfetto, dacci un consiglio per sopravvivere a questa quarantena, che sembra essere eterna, ma noi in realtà ci stiamo scialando quindi che ci frega? <ride>
4: Ma diciamo che io sono, vabbè, sto più in famiglia mm-hmm. e quindi, non so, abbiamo, abbiamo iniziato a fare tipo i soliti giochi che si facevano prima quando ero più piccola okay. e quindi stando più insieme passo del tempo e poi vabbè, io con la musica, suono il, il pianoforte lo passo anche abbastanza in fretta.
1: Quindi ci consigli praticamente di iniziare a suonare qualcosa, ma se io a casa mia non ho strumenti, che faccio? Suono il campanello? Un karaoke fai! karaoke! No, so. Si vede che non hai mai sentito cantare me, ma fortunatamente mi ha sentito <ride> cantare Veronica e potrà dirti il perché il karaoke è da escludere, vero, vero?
8: No, invece si può fare lo stesso!
1: <ride> sì, però tu vuoi umiliarmi, Veronica...
8: no Pier lo sai che ti voglio tanto bene
1: sì ho capito esattamente come un gatto vuole bene al topo Mauro siamo arrivati al tuo punto siamo arrivati al momento in cui tu ci dai un consiglio una domanda paradossalmente per portare avanti il nostro esperimento di radio disegnata
2: ok allora adesso vi chiedo di continuare questo gioco di di immaginazione di pensare ad una forma quindi direi che forma Federica gioca in casa quindi una forma geometrica può essere un cerchio, un quadrato, non andiamo su, su forme troppo strane, grazie, e ad una parola che può essere un aggettivo, un'onomatopia, l'importante è che sia una parola che voi ritenete essere bella, una parola che vi piace,
1: basta. Okay. Quella parola che vi piace non deve essere volgare, questo lo dico io dalla regia oh, perché certo. poi abbiamo Franco Sarchioni qui in diretta che mi redarguisce e non è il caso, e non è proprio il caso, ma visto che abbiamo un grande ospite in arrivo, io vi abbandono, faccio che mandare un paio di brani, quindi tutti gli ascoltatori se sentite due brani non è perché la radio non sta funzionando, ma per la ragione opposta, perché stiamo chiamando il nostro super ospite Qualcuno sa chi è, qualcun altro non sa chi è Iniziamo con un grandissimo brano che io adoro, ovvero Praise You di Fatboy Sling Cosmo con Turbo, ritorniamo in onda con il nostro super ospite che mi confermano essere arrivato Si, sì, vede Eugenio, silenzioso, una cosa più unica che era, ma lo teniamo nel nostro cuore Dopo apriamo i microfoni Siamo ritornati in onda con Smart Ugi, abbiamo una qualcosa di 20 ospiti contemporaneamente su una chat di Skype, la fatica si incomincia a sentire a quest'ora del pomeriggio, ma andiamo in ordine. Abbiamo la possibilità da parte di una super fan di elogiare il nostro Eugenio, visto che prima ti ho lasciata un po' in disparte. Bea, vuoi dire qualcosa al nostro Eugenio che siano solo elogi ovviamente?
10: Allora, io ho, tenuto que- ho preso questi minuti per regolarizzare il mio battito cardiaco, però abbiamo in trasmissione il cantante di Eugenio in via di gioia, Eugenio. Ciao, Eugenio.
1: Devi togliere il muto, Eugenio, se no non ti sentiamo. Non ti sentiamo assolutamente, Eugenio, se non togli il muto. Te lo giuro su quello che vuoi, stai parlando sul nulla. Quindi mi devi togliere il muto. Oh, sì, ciao.
9: Ho iniziato alla grande, direi.
1: Nah, mai quanto noi, vai tranquillo. Hai sentito le sì. belle parole che ti ha detto Bea?
9: Ma sì, ma sono un lusingato, non ti preoccupare, non, non, non fare accelerare i tuoi battiti cardiaci, stai tranquilla.
1: Va
10: bene, ci provo.
1: Allora, abbiamo una quantità di diciamo associazioni collegate in questo momento estremamente elevata ma andiamo subito in ordine e tagliamo le gambe abbiamo qui Eugenio degli Eugeni in via di gioia abbiamo preparato un elenco di circa 37 domande ma andiamo in ordine Eugenio sarà un interrogatorio non sarà diverso da quando ti viene arrestato non ti preoccupare Maria Sole della collina degli Elfi prego
3: Allora, eccomi con la prima domanda, volevamo chiederti se ci racconti la prima volta che vi siete esibiti in pubblico.
9: La prima volta che ci siamo esibiti in pubblico in un concerto è stata stata a Chieri, eravamo in tre, mancava Lorenzo Federici che si è unito qualche mese dopo, e infatti non entra nel nome del gruppo proprio per questo motivo. E, um, eravamo lì, è stata veramente una situazione incredibile, è lì nato il nome Cesaro e la Via di Gioia, proprio perché i due cognomi ci erano piaciuti particolarmente, e doveva essere un progetto cantautorale mio e basta, e poi invece grazie all'amicizia che è nata, e grazie al grande, alla grande coesione abbiamo deciso di trasformarlo in un gruppo vero e proprio, Eugenio e Via di Gioia.
1: Elena di AABC.
4: Ciao Eugenio, allora, oh. io, io volevo chiederti una delle sfide più difficili da portare avanti per un gruppo musicale è mantenere la coesione del gruppo, quindi quali, quali tecniche usate voi sempre che ci siano delle, delle tecniche per cercare di andare avanti e mantenere la coesione?
9: Guarda allora non ci sono tecniche, c'è solo tanta... Eh, tanta pazienza eh, da parte di tutti perché ognuno ha i suoi limiti come una, una grande famiglia no? però una famiglia che uno pensa che, ci, che si possa scegliere in qualche modo in realtà no perché quando abbiamo iniziato a suonare non, non, non ci conoscevamo vicendevolmente e si, eh, in, in più non pensavamo che sarebbe diventato un giorno il nostro lavoro né lo, lo abbiamo mai voluto fino in, in fondo cioè lo abbiamo sempre desiderato ma non abbiamo mai forzato questo percorso e per cui ti dico che è ancora più più difficile proprio perché non non ci si sceglie Eh, però la cosa che che è avvenuta in questo caso e che mi sento di dire in maniera molto fortunosa è che abbiamo trovato quattro personalità molto, mm, eh, come si suol dire, compenetranti, molto... Complementari, ecco, non veniva la parola, complementari. E quindi se eh, io sono molto esuberante, molto entusiasta, dall'altra parte c'è un Lorenzo Federici che invece cerca di riportarmi sempre per i piedi per terra, eh, poi se c'è un eh, Paolo Di Gioia che è attentissimo all'organizzazione, c'è cioè un Emanuele Via, sempre ritardatario, e questo ci aiuta a essere sempre, a avere più punti di vista, ecco, forse grande difficoltà diventa anche una grande opportunità, per cui ci sono alti e bassi, come in ogni cosa, ma eh, sicuramente complice del nostro nostro grande affiatamento è è anche la figura del nostro manager, che più che essere un manager è il quinto membro del gruppo, non viene mai nominato, non si vede mai, lui si chiama Daniele Citriniti e ci segue da quando siamo nati praticamente, quindi è un grande amico ed è è la colla.
1: proseguendo andiamo con Federica di forma è un'interrogazione cioè sembra veramente di essere di fronte a a, quando ti laurei ecco la stessa cosa Federica di forma (ride) ne ha tre di domande quindi Eugenio a pallettoni a pallettoni ma io eh, io... tutte 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 va bene
3: vado inizio dalla facile quale sarà il primo obiettivo la prima sfida che ti porrai a fine quarantena
9: Eh, Il primo obiettivo è eh, riuscire a a trovare una una quadra tra eh, lo stare insieme e e il mantenere le distanze di sicurezza, questo è uno degli obiettivi che ci siamo già dati tra di noi, sia da comunicare a tutta la gente che ci segue perché non sarà facile capire che forse bisogna attuare dei, dei piccoli step e non prendersi tutto quanto di nuovo da zero e quindi finita questa quarantena vorrei capire come agire per riacquistare la, la normalità un passo alla volta da dove ripartire È più un quesito, che mi pongo che una soluzione
3: grazie domanda media numero due Critica degli esperti versus critica del pubblico. Qual è la più difficile da accettare?
9: Beh, la critica... Ah, è bella questa, eh, questa è bella. <ride> questa è
8: difficile.
9: La critica degli esperti non è mai stata a nostro vantaggio. Devo dire che in sette anni di carriera, forse anche di più ormai, eh, di Eugenio Medigioia, gli esperti non ci hanno mai sostenuto se non in quest'ultima fase di Sanremo in cui si è proprio ribaltato completamente la, la piramide e anzi eh, non avendo ricevuto il sostegno da parte del pub- pubblico demoscopico abbiamo trovato invece un grande supporto da parte della critica e questo ci ha, ci ha sconvolto, secondo me la cosa più importante è ottenere eh, il, il proprio di, di consenso, cioè essere contenti col proprio lavoro, poi una volta che si è contenti e si si è sicuri di quello che si sta facendo eh, a, a prescindere dal, dal risultato sarà un successo
3: ultima domanda grazie Very qual è, qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare in tutta la tua carriera in tutto il tuo percorso professionale
9: allora percorso professionale dovremmo farlo sentire a mio padre questa domanda <ride> Eh, allora, in tutta la mia, mia carriera la, l'ostacolo più difficile che abbia dovuto affrontare? Sì, esatto,
3: per... sì, sì, esatto, la sfida più grande.
9: La sfida più grande è forse proprio riuscire a, a ottenere il, il consenso, l'approvazione da parte dei, dei miei genitori però non proprio tutti e due, mia mamma già da, da subito era felice, di mio, mio padre, e poi di, di convincere non solo i miei genitori, ma anche tutte le figure genitoriali degli altri, degli altri tre, non io, cioè tutti quanti, a parte del gruppo, perché comunque eh, noi sapevamo che ci piaceva tantissimo cantare e suonare, i nostri genitori avevano pensato per noi altri eh, futuri, altri mestieri, e quindi convincerli che quello che stavamo facendo non era solo un hobby ma poteva diventare qualcosa di più è stato forse uno degli ostacoli più grandi
1: Adesso continua il plotone d'esecuzione con la nostra Rosa Diabio e ti farà una domanda, però stai andando bene, ti vedo iperteso quello che basta, Sì, sì, abbastanza. abbastanza. Rosa... Ma tu, tu
9: dimmelo, sono troppo, troppo prolisso, mettimi no. un, una tu sveglia. Non po'. sei mai
1: prolisso Eugenio, tu puoi continuare tutta la vita, la colpa è di chi ti fa le domande, sempre. Rosa a te la parola.
5: Ciao Eugenio, io mi collego un po' a quanto ti ha chiesto Federica, chiedendoti se c'è stato un momento nella tua carriera in cui ti sei sentito così appagato, tanto da aver pensato che in ogni caso come andava, andava, tu avevi vinto la tua sfida.
9: E ce l'ho ogni volta che suono per strada, sembra retorico, sembra una stupidaggine, però in realtà penso di aver raggiunto una in nirvana ogni volta che mi metto per strada e canto e una tranquillità un senso di imperturbabilità che che i greci, che i greci di, di cui parlavano i greci ecco. e quindi ogni volta che mi metto a suonare per strada e anche se è una sola persona che mi ascolta e, e sembra apprezzare quello che sto dicendo mi, mi, mi fa stare veramente bene quindi in quei momenti lì Potrebbe succedermi davvero di tutto e sono sereno.
1: Con questa immagine di serenità io voglio provare a fare uno scherzetto al Deus Ex Machina di questa giornata con UG quindi al nostro Franco, Franco Sarchioni. Franco, hai qualche domanda da fare? Anche solo una domanda da fare al nostro Eugenio? Mi hai colto
7: in un attimo di ipertensione e di salivazione azzerata.
0: Perfetto.
7: Allora io chiedo... Pietà a Eugenio, Perché? tanto ci sentiamo solo noi due adesso, Eugenio ah. senti, è vero che tu è da, almeno quando hai iniziato la carriera, che ti sei preparato la risposta a una domanda che nessuno ti ha mai fatto, ah, sì. sei... <ride> me, hai fatto quella domanda e dacci finalmente questa risposta.
1: Ah ok, proprio ehm... marzulliano, sì, siamo
7: marzulliana
9: come domanda, allora, ehm... La domanda, è, ma di solito io sono fatto così. Le domande che mi autopongo non riesco poi a rispondermi. È, è diventata celebre un'interrogazione di storia in cui il professore mi ha detto, eh, era un professore bravissimo, non metteva sufficiente mai a nessuno, vedeva che non sapevo niente e mi ha detto, eh, Cesaro, allora facciamo così. La prossima domanda se la faccia lei. E poi io io ho grazie professore facciamo la seconda guerra mondiale <ride> e poi dice, sì, professore mi dispiace ma questa domanda non la so <ride> e quindi eh, mi mise 5 al 6 mi mise 5 al 6 e io a questa sua domanda posso darle del tu ormai sono entrato nel, nel mood professore eh, dirò perché perché eh, perché pensi che la musica possa cambiare qualcosa e la risposta non c'è
1: il 5 al 6 te te lo sei meritato questo 5 al 6 io passo la parola a Mauro poi andiamo in musica perché abbiamo fatto uno di quei blocchi enormi tranquillo Eugenio la tua musica arriverà ma adesso mandiamo un brano per darti respiro dopo questa interrogazione enorme Mauro a te la parola
2: allora io vi chiedo ancora di pensare a tutti i nostri ospiti ad un aggettivo e poi ho finito
1: anche i nostri ascoltatori pensino un aggettivo, ricordiamo che il nostro Mauro è un illustratore e quindi a fine di questo esperimento dove abbiamo Eugenio, eh, 5 associazioni, il direttivo di Ugi, 3 ospiti di Ugi, giusto per non avere ipertensione, riusciremo a tirare fuori anche un disegno, forse più di uno. Ma andiamo al prossimo brano, un Daniele Silvestri d'Annata con Salirò.
9: Wow!
0: Salirò tra le rose di questo giardino Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano al ciglio d'un vulcano, mi brucerei ma salutandoti dall'alto con la mano, ah, e invece sto sdraiato, senza fiato scotto come il tagliolino il testo che ho mangiato il resto, qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano Congelerei, col sorriso, ma col sorriso che si allarga piano piano come derivo, ah, E invece sto staiato senza fiato Sfatto come il letto su cui prima mai lasciato Il resto distrutto, tutto, disperato ancora un po' ma poi partirò e salirò, 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 salirò tra le rose di questo giardino e salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano e Salirò, 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 salirò tra le rose di questo giardino e salirò, salirò Lontano, lontano, lontano Preferirei ricominciare piano piano dalla base Tra le rose lentamente risalire Prenderei tra le mie mani le tue mani E ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare in giù di così, non si poteva andare In basso di così, c'è solo da scavare Per riprendermi, per riprenderti a un arcano a moto E salirò, 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 salirò
1: È questo che stiamo diventando tutti, ma siamo vicini in questo momento di smart radio. Oggi, la nostra splendida, eccezionale Bea che oggi sopporta questa tensione enorme. Io so che ha una domanda pronta, quindi, Bea, spara sul nostro genio che, come sempre, sta aspettando che i fucili siano spianati e che noi iniziamo a tartassarlo di domande. Va bene.
10: Allora, in questi giorni, ehm, non so se lo sapete, ma Eugenio ha montato dei video che hanno mandato i fan sulle loro canzoni e i pinguini tattici nucleari hanno avuto la stessa idea, quindi eh, oggi voglio chiederti se ti senti arrabbiato, non arrabbiato, però se ti senti che ti abbiano rubato l'idea.
9: Ma sai che non lo sapevo? Adesso vado subito a, a spulciare i loro social e la scopro. Comunque la nostra non era un'idea, eh, cioè è un'idea che ci è venuta ma non credo fosse originale, ho visto che tanta altra gente lo ha fatto. Forse l'unica cosa un po' particolare del nostro modo di comunicare con i nostri fan è stato eh, quello di montare i video in maniera casuale più che organizzata. Ho visto molti video con i rettangolini tutti ben organizzati, i nostri invece entravano ed uscivano in maniera disorganizzata, ma in qualche modo, eh, credo, piacevole. Non so come l'abbiano fatto loro, in ehm, quanti fossero, com'è andata? Come l'hanno strutturato loro i video?
10: Allora, no, praticamente venerdì esce mm-hmm. il nuovo singolo e ci hanno dato una mail su cui mandare i nostri video e penso di montino insieme, però ah. non, non è ancora uscito nulla.
2: Eh, non lo sapevo, non
9: lo sapevo. vabbè, va dai, sarà diverso, speriamo, speriamo sia diverso, se non è diverso avremo modo ancora di più per odiarli
10: Esatto, esatto
1: Poveri pinguini tattici, eh, Eugenio noi ti stiamo torturando, ma dopo io voglio sentire come tu ti esprimi attraverso la musica, sappilo, io ti... te lo dico ah, già, dai, dai, dai. te lo sarà dico però. già Elena di a. a, B, C, che cosa ci vuole dire al nostro Eugenio?
4: Allora, io volevo chiederti, sei un ragazzo che si dà degli obiettivi ogni giorno per vincere le sfide quotidiane, oppure vivi più distinto, come si suol dire, vai di pancia?
9: (ride) Allora, eh, è una domanda difficile, mi pongo tanti obiettivi però a breve termine, non mi pongo degli obiettivi a lunghissimo termine. Questa cosa che credo fosse un difetto negli anni passati ma che si sta rivelando sempre più un modo vincente per affrontare la vita in questi ultimi decenni che vanno a una velocità incredibile e ha un, è un'imprevedibilità altissima. Quindi eh, cerco di, di, fare, di studiare e di mettere subito a frutto quello che ho studiato. Eh, organizzandomi di volta in volta però non di pancia, ecco, non, non, di, pancia di pancia riesco a fare poche cose per esempio patisco molto nel modo di comunicare delle storie di Instagram ultimamente sto cercando di, di, di affrontarlo sempre di più perché eh, è molto um, è molto leggero no? non c'è mai un contenuto vero da veicolare c'è proprio solo da raccontare quello che stai facendo quindi un eterno presente Dilatato. invece preferivo un po' di più l'organizzazione mh, quotidiana ma anche settimanale dei video di, di facebook per, proprio per intenderci per parlare in maniera concreta o di youtube che ti davano il tempo magari ogni mese di far uscire un contenuto di pensarlo e di raccontare qualcosa di, di strutturato e quindi preferisco un pochino progettarmi le cose un po' per la volta.
4: Bene grazie e, e poi cosa rappresenta per te la ricerca del successo?
9: La ricerca del successo, oh, caspita, deve essere secondo me sempre, deve, deve avanzare di pari passo con la propria vocazione, cioè, il successo arriva, cioè la ricerca del successo arriva dopo essersi posti la domanda qual è per me il successo? Per, pre- per prendere un esempio sempre abbastanza concreto. Eh, difficilmente sarei potuto andare a fare un, un talent come X Factor proprio perché quel tipo di percorso prevede che ci si ponga prima l'obiettivo di diventare famosi e poi dopo dalla fama capire come, mh, come organizzare la propria carriera con, con passate televisive, scrivendo canzoni, facendosele scrivere quindi si basa più su un proprio talento che è quello della voce e eh, che poi va declinato a seconda delle situazioni. Invece cerco sempre di, di non inseguire il successo, ma che succeda. E quindi, eh, nel, nel nostro caso aver iniziato a suonare per strada e aver eh, preferito un percorso, ehm, diciamo, fatto di piccoli passi, di piccoli gradini ogni volta, ci ha consentito di, di capire quale fosse effettivamente la nostra strada. E questo, questo secondo me è il vero successo
4: grazie
1: Patrizia, Patrizia Avo, sento la tua presenza con tutto questo il rumore è <ride> <finito> pre- sottofondo <ride> potentissimo vai, il nostro Eugenio è bello carico ci sta ancora sopportando non ci ha ancora mandati a stendere quindi grazie. no, io
9: amo fare queste cose mi, mettono, mi organizzano la testa
2: grazie <ride>
6: Io volevo sapere se farete una canzone su questo periodo di quarantena, se avete già in mente qualcosa.
9: Allora, allora, no, sicuramente non scriveremo la canzone della quarantena, eh, perché per ora non c'è venuta e dubito che eh, ci venga da farla. Però sicuramente le canzoni che stanno uscendo fuori adesso e che sono uscite anche poco prima che arrivasse la quarantena trattano l'argomento, perché... Siamo passati da, da vivere una vita freneticissima, eh, veramente a ritmi eh, infernali tra Sanremo e, e concerti, e tour, e dischi, e promozioni del disco. Che mh, era veramente la nostra, eh, diciamo, i testi trattavano un, un bisogno di tornare al, a una certa velocità, che era quella dell'artigianato, della, della lentezza, eccetera. Adesso che finalmente ci siamo, eh, sentiamo tanti altri bisogni che non sono più quelli però comunque eh, diciamo che questa quarantena ci sta ispirando molto ma non credo scriveremo la canzone della quarantena
6: e ti è mai capitato di fare qualcosa che per tua indole non avresti mai fatto?
9: sì 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 (ride) sì perché tornando al discorso di prima, essendo un gruppo eh, dobbiamo trovare dei compromessi, fa parte proprio del, dell'essere gruppo, dell'essere comunità, dell'essere una squadra è un, ed è una delle grandi, grandi difficoltà per cui probabilmente poi cioè, non è facile a un certo punto um, mettere da parte l'orgoglio personale e scendere a compromessi, devo dire che io sono quello che scende meno a compromessi della squadra, dell'intero gruppo, perché Avendo scritto gran parte delle canzoni e avendo pensato eh, prima degli altri che, che questo genio di gioia dovesse nascere, eh, metto molti più paletti. Loro sono invece molto più pazienti da questo punto di vista, però non è detto anche che io abbia dovuto altre volte cedere a delle loro proposte.
6: E quanto ti manca adesso il pubblico dal vivo e se internet può ridurre queste distanze?
9: Internet le riduce, ma le riduce in maniera abbastanza distorta. A volte in maniera positiva, a volte in maniera negativa. Eh, c'è da dire che mh, mi manca tantissimo l'idea di cantare guardando in faccia qualcuno, perché ultimamente canto guardando in faccia me stesso, perché nelle eh, dirette uno vede solo se stesse, quindi è come cantare davanti allo specchio. E Dall'altra parte, quando sono invece sul balcone un pochino di questa vicinanza riesco a trovarla. Eh, però, è un modo diverso per provare a comunicare, alla fine, è cantare, quello, è cercare di trasmettere qualcosa da se stessi a fuori. Quindi eh, cambia il contenitore, ma il contenuto eh. si... anzi, è bello anche scoprire come può adattarsi.
6: Grazie,
1: rimane eh, la nostra Rosa. Che ha una domanda su un tuo brano, e magari ci riesci anche a fare dopo. Un brano che personalmente vai. apprezzo molto, vai, Rosa.
5: Sì, io infatti amo molto altrove e all'interno appunto del pezzo ci sono due frasi che rispecchiano molto questo tempo un po' in sospeso che sono la solitudine è una patologia e il presente è un treno che va via. Cosa consigli ai ragazzi, come affrontare appunto queste giornate per vincere questa sfida nello stare fermi e in solitudine?
9: Eh, allora, per riprendere quello che le, le frasi che hai citato tu, la solitudine è una patologia, lì viene, viene lanciato questo, 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 questo spunto riflessivo sul fatto che molto spesso vediamo le persone sole come persone ehm, senza amici. Invece, l'idea di cercare ogni tanto un proprio luogo, un proprio spazio, che appunto è l'altrove della canzone. Dove eh, ricongiungersi con se stessi, cercare di farsi delle domande non per forza eh, distrarsi in continuazione, intrattenersi in continuazione con cose che molto spesso magari non andiamo neanche a cercare noi, vengono loro da noi, eh, soprattutto ormai con tutto questo mondo di social network che ci, con, ci, eh, ci, ci riempie no, di questi contenuti. Eh, può essere invece positivo andare a ricercarselo e in questo periodo direi che quella solitudine più che mai viene messa... eh, cioè è è più facile trovarla per cui in qualche modo eh, questa quarantena ci sta aiutando a ricongiungerci con la nostra solitudine Eh, un po' più difficile per chi magari è costretto a vivere con la propria famiglia in casa mi immagino i ragazzi magari in condizioni in cui la famiglia non sempre è allegra in cui non hai gli spazi per te questo lo dico per, per esperienza personale magari uno dei modi per evadere potrebbe essere uscire di casa e andare al parco eh, mi auguro che, che questi ragazzi riescano a, a evadere nella propria testa che è uno dei, dei modi più difficili per evadere ma credo che sia anche poi il più profondo di tutti perché un conto è evadere guardando la natura un conto è evadere chiedendo gli occhi senza addormentarsi e cercare di, di farsi un po' di domande. E il presente è un treno che va via e lì è un altro dei, dei, degli spunti riflessivi che abbiamo lanciato, ovvero non è, questo, questo, questo presente eh, non è per forza un treno che va via, anzi, cerchiamo di trasformarlo noi in, uh, in, un, in un momento eh, per ricongiungere... Dico se, sempre se, 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 la stessa frase, però purtroppo è ritorna, secondo me è importante cercare di di dialogare con se stessi e quindi eh, ci renderemmo conto che questo presente in continua eh, rincorsa eh, lo stiamo decidendo noi la velocità a cui sta andando, per cui se a un certo punto decidiamo di prenderlo con più eh, lentezza, automaticamente ci renderemo conto che non stava andando a nessuna velocità eccessiva.
1: Siamo giunti allora al punto cardine dove ci farai sentire qualcosa, non è che ci fai sentire altrove, io te lo domando così si sciolgono le nostre ragazze all'ascolto, ecco. Guarda, ero
9: già partito con il si minore,
0: Grazie.
9: tipico di altrove. Vado, spero di non avervi tediato troppo con le mie risposte e anche perché non le stavo, non me le ero scritte da nessuna parte, quindi dovevo ordinare anche i miei pensieri, questo altrove, fatto di essere contento devi autocompiacerti di avere stima di te mostrare tutto quel che fai aggiornarti, evolverti e correre sempre a possare gli altri con forza e senza sporcarti le mani oh, veramente io ti uccido ogni giorno con le mie idee oh, povero cuore, io ti metto alla prova ma povero me mi perderò altrove passo dalla città chissà dove mi perderò altrove mi passaggi, e senza le mail, mi cercherai ovunque io sia mi troverai e mi porterai via mi perderò altrove passo dalla città chissà dove sono le frasi che leggi sui muri scritte da sempre le fissi per ore sono un errore uno sbalzo d'umore le verità Detta metà sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre e fissi per ore. Sono un errore, uno sbalzo d'umore. Le verità, detta metà, mi perderò altrove. Non passo dalla città, chissà dove, mi perderò altrove. Senza messaggi e senza le mail mi cercherai, ovunque io sia mi troverai e mi porterai via, mi perderò. Altrove, non passo dalla città chissà dove Poveramente, oh, io ti uccido ogni giorno con le mie idee Povero cuore, io ti metto alla prova ma povero me mi perderò Altrove, non passo dalla città chissà dove Mi perderò, altrove, già messaggi e senza le me mi cercherai mi porterai via, mi perderò altrove, a un passo dalla città chissà dove.
1: Sono tutti, sono tutti molto emozionati, ma li ho messi tutti in muto perché stava entrando l'inverosimile durante Altrove e chi mi ti disturba durante Altrove deve passare sopra di me. Quindi, cari ragazzi, per parlare dovete sbloccare il muto. Ma io volevo fare una domanda alla nostra Gilda, che è collegata direttamente dal reparto. Gilda, sì, ci sì, sei? Ciao. ciao, Gilda. Hai sentito Eugenio? Sì, sì, ciao. Lo conoscevi già, Eugenio? Eh,
10: bravissimo. Sì, sì, ho visto a Sanremo.
1: Ah, vuoi fargli una domanda al nostro genio, visto che ce l'abbiamo qui, a una distanza di schermo. Uh,
10: come è sta- ah, stata l'esperienza? cioè Viverla di- proprio dal vivo, così, da Sanremo.
9: È stata un'esperienza veramente mh, eh, veloce, quasi come andare su... come andare su... Un- le montagne russe. Tu hai tutta la preparazione che è come quando sei in coda, poi quando stai per salire su ci sono tutte le. eh, Tutta la salita, ecco, prima di salire sul palco c'è la salita per le montagne russe, poi non so se tu sei mai stata alle montagne russe, partono tutte con una discesa e poi da lì non ci si ferma, cioè iniziano. Ecco, tutto, tutto Sanremo è stato le montagne russe e sono passate a una velocità incredibile ma per noi sembra che sia stato un mese perché non avevamo un secondo per, per pensare, fermarci e alla fine ti rendi conto di come è andata solo quando guardi la foto che ti hanno fatto durante la montagna russa, cioè quando eri eh, quasi alla fine del, del viaggio quindi noi alla fine di tutto ci siamo messi lì a guardare i video e solo lì ci siamo resi conto di come sia andata davvero anche le emozioni lì per lì non riesci a provarle davvero cioè ti senti quasi anestetizzato da tutta la tensione la, la, gran, la grandiosità di quello che ti sta succedendo intorno che non, non senti niente è strano bello bello
1: è stata abbastanza intensa questa esperienza l'abbiamo vissuta attraverso le tue parole ma abbiamo qui con noi la nostra Maria Sole della Collina degli Elfi che è pronta a continuare il nostro interrogatorio vai Maria Sole
3: allora avevo un'altra domanda per te allora, sicuramente nel corso della tua carriera hai dovuto superare diversi ostacoli. Ce n'è uno che hai superato, che ti è rimasto nel cuore, del cuore sei orgoglioso di averlo superato?
9: Eh, ostacoli, ostacoli. Diciamo che gli ostacoli più grandi sono stati eh, quelli, quelli, quelli del, dell'autosufficienza, di essere autonomi, di poter, eh, potersela cavare da soli l'ostacolo più grande è quello forse di aver raggiunto finalmente un... che abbiamo superato diciamo, in parte una, un'autonomia economica perché finalmente siamo riusciti a, a darci tutti e quattro più anche il manager abbastanza soldi per poterci pagare l'affitto mensile di una casa che non fosse quella dei nostri genitori e questo per noi è stato un grande traguardo un ostacolo superato proprio perché per i primi sei anni, cioè fino all'anno scorso ancora non, non potevamo permetterci di darci uh, un minimo mensile garantito che, che sia che ad oggi è ancora quello di un stagista, eh, però che ci permette di, di poter pensare al futuro, ecco, quello è stato uno dei grandi traguardi
3: grazie okay. avevo ancora una domanda ma hai già risposto prima sull'esperienza di Sanremo
1: mi direi Quindi... che è. Glissiamo ah, vabbè, verso è la stato nostra... bello,
9: è stato bello, stranissimo. <ride> bello, strano, travolgente
1: andiamo verso la nostra rosa di Abio, che di sicuro ha una marea di domande, cioè una da farti.
5: <ride> sì, sì, sarò... Cercherò di essere breve. Siamo... Sappiamo che sei un ragazzo. Attento all'ambiente e quindi ti chiedo se pensi che dopo questa emergenza eh, possa cambiare qualcosa e la società quindi possa vincere la sfida etica ed ecologica che ci permetterebbe di vivere senza distruggere ancora quello che ci circonda.
4: Eh, Lo
9: sapessi, ti direi <ride> sì oppure no, siamo pagati. Ci spero tantissimo, sto leggendo tantissimi articoli eh, che si contraddicono a vicenda, alcuni dicono che eh, stiamo abbattendo le emissioni, stiamo rendendo questo mondo migliore perché ci siamo fermati e più pulito, cioè stiamo non facendo niente il mondo sta tornando a essere tra... sereno e pulito e anche gli animali lo stanno ripopolando, dall'altra leggo altri articoli eh, da fonti comunque attendibili che dicono che di solito dopo una grande crisi c'è anche un grande ritorno ai consumi un ehm, un, aumentare eh, della produzione per ritornare alla grandiosità precedente e che eh, dopo le crisi vengono anche diminuiti gli incentivi ecologici quindi questo almeno è quello che il passato ci ci ha raccontato spero che Questi anni di Greta Thunberg e di eh, grande grande esposizione al tema possano, cioè anni, ormai sono due credo, non tanti, però questa grande esposizione al tema che ultimamente si è è, è creata possa far riflettere anche i capi di Stato su un'eventuale ripartenza eh, che ponga come capisaldi proprio questi cosa che invece in passato non si poteva fare perché credo che eh, cambiare gradualmente un sistema, gradualmente un sistema che si fonda su su dei dei principi che eh, ruotano tutti attorno al capitale e all'economia difficilmente eh, possono possono avvenire. Per cui mi auguro che ci sia una crisi tale da poter distruggere e ricreare da zero. In quel caso sono molto eh, ottimista nel nel pessimismo. eh.
1: Ritorniamo a Maria Sole che su questo tema dell'ambiente, dell'environment, ha di sicuro altre domande da farti, vero Maria Sole?
3: Esatto. Leggevo che nel 2019 avete attivato una campagna di crowdfunding chiamata Lettera al Prossimo, dove insieme a Feder e Col Dirette eh, vi impegnavate a ripiantare una foresta danneggiata da una tempesta, la tempesta Vaia. È stato difficile creare questa campagna? Come avete affrontato questa esperienza?
9: Okay, innanzitutto, eh, grazie per la domanda, perché vuol dire che ci sei andata a informare. Eh, molto. Eh, purtroppo non siamo ancora riusciti ad andare a piantumare la, la foresta, perché era stabilito che andassimo ad aprile, ma dovremmo rimandare o al 2021 o chissà. Ad ogni modo è stato molto difficile, è stato un lavoro che ci ha portato via parecchio tempo di di lavoro, almeno 6 o 7 mesi da quando abbiamo avuto l'idea iniziale, è partito tutto per gioco perché volevamo prendere in giro Amazon che aveva fatto questo spot pubblicitario in cui diceva hai bisogno della nuova aspirapolvere, hai bisogno di un nuovo cellulare, hai bisogno di questo, hai bisogno di quello e allora abbiamo fatto questo video eh, dove dicevamo non hai bisogno di questo, non hai bisogno di questo, hai bisogno di un albero. E ci era venuto talmente bene che ci siamo innamorati dell'idea di, di piantare una foresta con, con, il nostro, con il nostro pubblico. Col tempo abbiamo studiato, abbiamo capito che non si dice piantare una foresta, ma si dice piantumare una foresta, abbiamo trovato delle persone che eh, hanno aderito, eh, Foreste Col Diretti, appunto, come dicevi tu, e tanti altri partner, tra cui eh, divulgatori scientifici ed esperti. E, eh, la, la grande difficoltà è stata mettere in ordine le idee e poi grazie al fatto che siamo grafici siamo riusciti a creare questo, questa sorta di, di disegno del, del, del sito. Da lì la grande difficoltà è stata trovare un, un informatico che riuscisse a, eh, a capire le nostre esigenze e a tradurle in maniera più economica possibile e alla fine ce l'abbiamo fatta nei tempi, abbastanza nei tempi e la cosa cosa che ci ha sorpreso è che fino a due settimane prima eh, non avevamo il sito e tutti gli informatici che avevamo contattato ci avevano detto in così poco tempo non si può fare e con così pochi soldi non si può fare, per fortuna ne abbiamo trovato uno abbastanza pazzo che ha voluto accettare la sfida e ce l'ha ce l'ha dato in tempo, ecco, una grande sfida perché la piattaforma in sé era molto ambiziosa ed è ancora lì, quindi invito chiunque stia ascoltando ad andare a vederla, si chiama Lettera al prossimo, la trovate sul nostro sito eugenivedigioia.it e oltre a essere inizialmente un modo per raccogliere fondi per pentumare una foresta, eh, nel tempo rimane anche un, una sorta di luogo in cui la gente può porre domande e leggere le risposte dei nostri esperti, e divulgatori scientifici, sull'ambito della, del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici.
2: Grazie allora. mille. Ho
3: oh, un'ultima domanda, che poi non è una domanda, ma una sfida. Volevo chiederti se ti ricordi dove eri a suonare il 23 luglio del 2017.
9: No, non mi ricordo cosa ho mangiato stamattina, (ride) tu mi fai una domanda difficilissima, sì però credo, perché, eh, non perché mi ricordi, ma perché cerco di collegare il fatto che mi trovi qui e il fatto che tu possa essere effettivamente eh, qualcuno della collina degli Elfi, ero lì, vedi, vedi che a volte fare collegamenti logici può aiutare. Eh, ero ero in un bellissimo luogo mi dirai tu dove esattamente perché io non so eh, la provincia di quale città ma era una collina splendida eh, in cui abbiamo suonato e ci siamo divertiti anche non suonando ma eh, disegnando e colorando e facendo attività di qualsiasi tipo con con i ragazzi e con i genitori perfetto allora collina degli Elfi però dov'è che ci trovavamo?
3: A Govone, vicino ad Alba, provincia eh, di Cuneo.
9: Bello, abbiamo mangiato, abbiamo cantato, abbiamo ballato, bello.
1: E dopo questo interrogatorio dal quale sei uscito abbastanza indenne, bravo, bravo, ti chiediamo se è possibile un altro brano, facci sapere che sì. brano ascolteremo, ecco.
9: Vai, e, e, mm. non lo so, cosa volete, un pezzo allegro, un pezzo triste, un pezzo strano?
1: Allora, io direi un sì, pezzo allegro. una richiesta? Vai, Bea, vai. <ride>
10: Eh, poi un tono terzo è ottimo visto che no, ne abbiamo parlato.
9: Va bene, va bene. Prima accordo la chitarra, non vorrei mai che ci fosse un orecchio assoluto. Qui
1: no, siamo una manica di ignoranti. Ci sono orecchi ci assoluti,
9: ma non sappiamo. Che... Siamo una manica di ignoranti,
1: Eugenio. Vai tranquillo, non sappiamo niente, <susurra> neanche a far
9: conto. Arrivo,
1: eh? Vai, fai quello che devi. Noi intanto guardiamo le stelle e ascoltiamo te che accordi la chitarra. Ah, che bella giornata di sole.
9: Devo farla bene, non la faccio... Perché dovete sapere... Bea, Bea, sei tu che me l'hai chiesta?
10: Sì.
9: Ecco, devi sapere che questa canzone... Io sono il basso, non sono la chitarra. Quindi, eh, non so se mi ricordo tutti gli accordi. Devo farla bene. Ecco, sto già già dimenticandomi mi sento come quando piove con il sole provo fastidio ma nessuno da incolpare mi sento come quando piove con il sole non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare in tutta questa distruzione di massa senza conservazione di materia grigi fin sopra la giacca grigi fin sopra i capelli anche d'aspetto più simili a una sala che ad una persona Io sono qui d'aspetto, siamo in tanti, seduti distanti Arrivati in orari distinti e tutti quanti convinti di essere arrivati per primi Giurami che veglierai con me, se no poi domani saranno guai Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai. Fugili senza guantoni, solidità senza opinioni, più senza mezzi toni, lividi in faccia, ci siamo rifatti il naso, ma voler essere corretto. Il senno era deviato, non il setto, e guarda il caso, ha voluto che fossimo salvi. Ma salvando sovrascritto sul file precedente, prima di noi non è rimasto più niente. Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai. Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai. Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai. Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai. questo presente noi fatichiamo a definirci dal vuoto dentro si vede meno siamo riusciti a coprirci e i vestiti ne abbiamo un capo diverso per giorno schiavi pieni di contanti un capo diverso per giorno e cala la notte su tutta la terra cala la notte su tutta la terra e io continuo a pensare di aver vinto la guerra ma poi non riesco a dormire, cala la notte su tutta la terra. Io continuo a pensare di aver vinto la guerra, ma poi
8: non riesco a dormire. Mm-hmm. Mm-hmm.
9: Giurami che veglierai con me se no poi domani saranno guai. Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai. Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai. Giurami che veglierai con me se non poi domani saranno guai.
1: Parte la ovazione. l'ovazione la da parte di tutte le case, quindi tutti isolati che applaudono a uno schermo, una cosa molto interessante. Vero, senti tu che sei la nostra musicista di questo splendido e sparuto gruppo. Cosa pensi dei brani di Eugenio? Vuoi fargli una critica intelligente o anche stupida?
9: Aiuto.
8: No, in realtà devo dire che non... Seguendolo, perché non, in realtà non sapevo niente, praticamente vi eh, avevo solo sentito a Sanremo, devo dire che sono belle canzoni e, e sono molto belle e hai un bel falsetto anche. Grazie! <ride> oh!
1: Tu devi sapere, caro Eugenio, che la nostra Veronica è una grande cantante. Io non so se hai mai avuto l'onore di sentirla quando sei passato da casa Ugi. Ma la la nostra Vero ha una voce eccezionale. Ti fa l'unico brano che riusciamo a farle fare però disgraziatamente è sempre solo Alleluia bello eh per carità ma arrivati al duecentesimo Alleluia c'è una parte del corpo due parti del corpo che si separano dal mio corpo e scendono infatti io la sto spingendo verso altri lidi musicali detto ciò ritorniamo al nostro Mauro che oggi vogliamo ricordare oltre a Eugenio facciamo anche un esperimento eh, radiofonico di multimedialità Mauro questo blocco è tutto tuo coinvolgi anche ovviamente il nostro Eugenio che guarda al vuoto perché non sa di cosa stiamo parlando e, e raccontaci cosa hai fatto tu e cosa dovremmo fare noi.
2: Allora ragazzi, visto... allora, posso
1: chiedere a Eugenio
2: di darci una mano perché nel frattempo io racconto tutti gli aggettivi e le parole che vi ho chiesto, le ho divise, le ho separate in apposite ciotole e poi mentre Eugenio uh, cantava io sono passato a far. Um, ho fatto entrare in gioco anche il fatto, quindi ho sorteggiato le, le parole per ciascuno di voi e quindi ho preparato un piccolo compito, nel senso che ho tirato fuori eh, le parole, gli ingredienti essenziali per creare un'immagine che racconta questa nuova esperienza che andiamo a battezzare oggi. Quindi, cominciando dalla collina degli elfi, come colori ho sorteggiato per, per voi il turchese e l'azzurro mare, l'aggettivo è solare, la forma è arco e la parola è mani quindi con questi elementi ti chiederei di rappresentare un'immagine quindi cos'è successo? praticamente questi sono aggettivi che hanno messo, sono parole che sono ingredienti che ognuno di voi ha ha contribuito a a, a raccontare e adesso vanno sublimati in un'immagine ok? invece per A, A, B, C i colori sono il rosso fuoco, l'azzurro, l'aggettivo è radioso, la forma è il tetto e l'oggetto è il libro. Voilà. Ci siete? Sì? Per forma invece abbiamo il rosso, il rosso vivo, luminoso, calma, punto e abbraccio.
3: No, Mauro, non erano le mie parole.
2: No, lo so, infatti... <ride> le ha mischiate? Le ha mischiate. Ah. Sì, sì le ha mischiate quindi qualcuno si sarà preso gli aggettivi dell'altro. Avvio invece ha violetto, verde bottiglia, stimolante, piccolo, ovale e fidanzato. Avvio invece ha celeste giallo sole, flessibile quadrato e cesta. Adesso tocca a Franco, il rosa chiaro, il nero, coraggioso, rettangolo e corda. Quindi avete tutti questi elementi, ciascuno di voi, e, e vi chiedo, logicamente tra 3, 2, 1, 4 secondi di fare un disegno, un logo, un'illustrazione più d'antimizzata. <ride> Cominciare a pensare ad un'immagine.
1: Eugenio, tu hai notato questo nostro esperimento, noi vogliamo interpolare due diversi media che non hanno veramente nessun punto di contatto no, mai. Ecco, vorremmo una tua interpretazione. Visto che il nostro Mauro è un esperto illustratore, lui riuscirà a interpolare e verrà benissimo, ma noi che non siamo in grado, come, come ne possiamo uscire senza perdere la faccia? Eh, a strada. A strada. <ride> allora ragazzi, vai di astrazione, tutti a fare un'astrazione, mi raccomando. Mauro, tu pensi di aver dato abbastanza tempo, vogliamo sentire un brano di Eugenio e al ritorno vediamo che cosa hanno tirato fuori i nostri partecipanti al tuo esperimento. Ma ce
2: lo possono anche ma diamogli un po' di tempo.
1: Diamogli un po' po' di tempo. Allora Eugenio, se ti va, ci fai sentire ancora un brano, magari c'è qualcuno, Eh. magari Bea, che... Eh, mi, mi va sempre un po' in fibrillazione vorrei chiedere al nostro Eugenio un brano?
10: Uh, io ti volevo chiedere cambierà di Neffa visto che la canti sempre nei concerti al sul balcone e ho pensato che sarebbe bello chiudere anche questa puntata come cambierà oh
9: bella domanda ok potrei farla <ride> perché no <ride> Chiudi la porta, che non voglio bene. Sto chiedendo a Francesca di chiudere la porta, che poi i vicini già mi sento tutte le sere, che cazzo. (ride) Se poi (ride) Poi anche di pomeriggio io rompo le scatole. (ride) Un'altra notte finisce Ed un giorno nuovo starà Anna non essere triste Presto il sole sorgerà, di questi tempi si vende, qualsiasi cosa, anche la verità, non sarà così sempre. Presto il sole sorgerà, per ogni vita che nasce cambierà, e per ogni albero che fiorirà. Per ogni cosa del mondo cambierà, tutto il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però, nei tuoi occhi io mi salverò. Già si sentono lampi il cielo però grida forte sai che correrò ora mi senti e ti sento siamo una sola anima e celebriamo il momento Ed il tempo che verrà Se chi decide ha deciso Che la guerra è la necessità Io stringo i pugni e ti dico Che tutto cambierà E per ogni vita che nasce cambierà E per ogni albero che fiorirà cambierà E per ogni cosa Del mondo tutto il mondo girerà, cambierà per ogni vita che nasce, per ogni albero che fiorirà e per ogni cosa del mondo tutto il mondo girerà, cambierà.
1: Ovazioni di massa, ognuno da casa sua, quindi rumori sparsi fondamentalmente, però grazie, Eugenio. Eh, Mauro, vogliamo ritornare al tuo esperimento. esperimento? esperimento.
2: Beh, sì, io adesso non so se qualcuno è riuscito a già ad immaginare qualcosa con queste parole o se gli ha dato delle suggestioni. Io ah, guarda Franco, grande. No. Eh, che possiamo? Poi me li potete mandare tramite Domenico e possiamo decidere poi insieme quella che ci piace di più e la possiamo tradurre magari in un logo, in un'immagine guida che può appunto essere come, come immagine di, ben augurale per, per questa nuova esperienza. Comunque se qualcuno l'ha fatta e ce la vuole raccontare, venga.
1: Allora, facciamo un attimino l'elenco di tutti i nostri ospiti odierni, quindi vogliamo andare in ordine? Andiamo in ordine. Federica Di Forma, un ordine che sto dicendo io. Federica, hai una suggestione da dare al nostro Mauro?
3: Sì, io anche se non avevo capito niente del sorteggio. Oh. Comunque, ho disegnato due braccia, avevo l'abbraccio, due braccia rosse e poi per fare luminoso i. Mm, ho provato a mettere delle scintille i cosiddetti bling bling che si mettono nei nei fumetti però non
2: credo potrà
3: essere utilizzato come logo ma poi ve lo mando
2: ok, bello l'idea delle due braccia è interessante magari si può anche cercare con i colori anche il bling bling mi piace molto
1: (ride) prima hai citato il nostro Franco Sarchioni Franco, anche tu hai una qualche suggestione da dare a Mauro visto che siamo istituzionali siamo lo fino in fondo
7: No, io non ho una no, suggestione, ho un'allucinazione che fortunatamente i radioascoltatori non possono vedere. No? Del resto con il nero, il rosa pallido, il coraggio, un rettangolo e una corda, eh, ho semplicemente fatto un rettangolo che ha due piedi rigorosamente rosa, si trova ad attraversare un fiume completamente nero e dopo che ci pensa un po', eh, trova l'espediente di utilizzare una corda tesa tra le due rive, ma ovvio che per attraversare un fiume con una corda tesa tra le due rive ci vuole anche un po' di coraggio. Se avrà coraggio, ce la farà a passare il fiume.
1: Ma che bello! Maria Sola invece, della Collina degli Elfi, suggestioni per il nostro Mauro?
3: Allora, stavo cercando di disegnare uh, questo arco come una sorta di finestra dove si può guardare oltre e dove questo paesaggio con questo cielo turchese, questo sole che splende un po' per... Uh,
2: come
1: Speranza, no? Uh-huh. no? Allora, stavo di Mi sta rientrando so, una cosa magnifica, non so chi sia che me la fa rientrare, lo ringrazio. Comunque, andiamo a Rosa, Rosa Diabio, hai qualche suggestione da darmi? È un po' per
5: come Speranza, no? Sì, io invece avevo pensato a quelle... Sfere di cristallo dove si gira e e trovava il fidanzato, (ride) perché la parola che avevo era fidanzato, quindi c'era la la ragazza sola sulla panchina e il fidanzato che sbucava fuori e la stringeva in un abbraccio. (ride)
2: Romantico,
1: giustamente. Patrizia, Patrizia Diavo, suggestioni per il nostro Mauro?
6: Eh, Io ho fatto una una cosa astratta, un disegno molto astratto, che ha metà celeste metà giallo sole, perché avevo il giallo celeste, per cui niente. una forma strana.
1: Una forma strana, che verrà veicolata dal nostro Domenico al nostro Mauro. Arriviamo, (ride) arriviamo Arriviamo a Elena di ABC. Così poi andiamo in chiusura, salutiamo il nostro Eugenio che ci sta sopportando da una quantità di tempo considerevole. Elena, che suggestioni hai per Mauro? Elena? Dove sei? Mi senti? Sblocca il Prova microfono, Prova a sbloccare Elena. il microfono, Elena, la butto lì come proposta. Ti sentite? Perfettamente.
4: Ecco, scusate, io ho fatto un disegno un po' che si ispira allo al, al slogan che c'è in questi giorni, con un arcobaleno di cui ho colorato soltanto il rosso, l'altro sarebbe da colorare chi sta insieme a me in famiglia, un sole radioso che illumina un libro che si intitola ovviamente Insieme andrà tutto bene.
1: Okay, il marchettone ci stava alla fine volevo chiedere, ma la nostra Bea, Bea Di Ugi ha realizzato una suggestione oppure era troppo con gli occhi a cuoricino sul nostro Eugenio?
10: Eh, mi spiace, sono ancora in trance per visto Eugenio quindi non ho fatto niente ma poi non sono assolutamente in grado di prendere in mano una matita, quindi meglio che non abbiate visto niente.
1: Benvenuta nel club, benvenuta nel club. Volevo chiedere, ma Lorenzo, che io ti mi chiedo scusa caro Lore, io ti ho tenuto in disparte, ma non per cattiveria perché siamo tipo in 12 in questa chiamata e faccio fatica anche io. Hai, fatto, hai qualcosa da dire al nostro Eugenio, al nostro Mauro, hai qualche suggestione? Hai tre secondi per dire qualcosa, quindi è tutta tua lo spazio.
0: Lorenzo, sblocca il microfono
2: Eccomi, eccomi
1: Hai qualcosa Mi sentite? Perfettamente, Lorenzo
2: No, niente, niente non, non ho niente da chiedere, niente da dire
1: Ok, allora salutiamoci, Lorenzo Perché siamo arrivati alla fine Quindi io ti saluto forte Tu saluta i nostri Ciao ospiti Ciao a
2: tutti e ci vediamo domani
1: Perfetto. Mauro, io direi che siamo abbastanza alla fine di questo esperimento socio-psicopatologico. Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, eh, no niente. Spero, sono sicuro che... Boh, è stata una bella esperienza. Ecco, e sono sicuro che tutta la sinergia di tutti i partecipanti porterà a un ottimo risultato.
1: Lo spero ampiamente anche io. Andiamo allora in ordine, iniziamo tutta questa enorme caterva di saluti, ho già l'ansia, l'ultimo sarà Eugenio e ovviamente i saluti li farà Bea, perché glielo dobbiamo alla nostra Bea, che oggi è un po' occhio a cuoricino. In ordine, Patrizia, diavo, ciao Patrizia, grazie di essere stata con noi in questa splendida portata di Smart Ugi Insieme, andrà tutto bene. Patrizia, dove sei? Ti abbiamo persa, penso tu debba attivare il microfono molto probabilmente devi attivare il microfono Patrizia va bene Patrizia la lasciamo in disparte ma non per cattiveria perché avrà anche lei i suoi impegni
6: allora... eccomi eccomi ecco non riusciamo ad attivare il microfono ciao a tutti e grazie per la bella esperienza
1: grazie mille a te Patrizia proseguiamo con la nostra Elena di AABC Elena ci sei? Sì, ci sono, grazie mille, è stato bellissimo e adesso
4: vado subito ad ascoltare le musiche di Eugenio e del suo gruppo.
1: È il momento di studiare, brava. Sì, bravo. Sì.
4: bravo, bravo, grazie mille. Ciao a tutti.
1: Federica Federica di Forma, dici tu, batti un colpo se ci sei.
3: Ciao Pier, ciao, grazie a tutti voi, anche stavolta è andato tutto bene in questa puntata, ho disegnato di nuovo malissimo, però ho ascoltato delle bellissime canzoni dal vivo di Eugenio, quindi grazie mille, alla prossima.
1: Grande, grande Federica. Proseguiamo con Maria Sole della Collina degli Elfi. Maria Sole, ti ho messo in muto forse.
3: Eh, Scusatemi. (ride) E niente, volevo solo ringraziare tutti. È stata una bellissima esperienza, una bellissima puntata. Grazie mille.
1: Grazie mille a te e direi concludiamo con la nostra cioè, manca qualcuno, sì Rosa Di Avio. scusatemi, troppi ospiti oggi
5: <ride> sì, ciao, grazie a tutti è stata un'esperienza bellissima che mi ha arricchito molto ciao
1: ciao anche a te salutiamo Franco, l'istituzionalità di Ugi oggi qui presente a dominarci tutti
7: ciao a tutti, ci sono grazie di aver partecipato spero che nessuno si sia pentito
1: Perfetto. Non ce ne siamo pentiti. Abbiamo un messaggio minatorio da parte della nostra Veronica, dall'altra parte di, del Piemonte, no? è vero vero? Mi senti?
8: Io sì. Voi? Ecco,
1: perfettamente, vuoi farci un saluto visto che sei stata un po' laconica oggi?
8: <ride> certo, saluto tutti e ringrazio anche
1: Eugenio. E Eugenio ci sopporta molto in questi giorni Soprattutto oggi Arriviamo al direi l'ultimo Forse mi sono perso qualcuno Ma se ho perso qualcuno vi chiedo scusa Dome vuoi fare tu un saluto istituzionale Perché poi lasciamo la parola a Bea e a Eugenio E sarà una dichiarazione bellissima <ride> Vabbè
9: io ringrazio Innanzitutto ringrazio Eugenio Ringrazio Mauro Tutte le associazioni, i nostri ragazzi Sempre in primis E volevo tra l'altro salutare Perché
2: sappiamo che oggi è un giorno speciale per. Per una ragazza del Labio, perché il suo compleanno, ci hanno detto Tanti auguri da parte di, di tutti Oh ma e... grazie Tanti auguri da parte di tutti e Io penso che è stato veramente un bell'inizio per fare tante cose insieme E ogni mercoledì appunto ci ritroveremo con le, con le diverse associazioni Con questo nuovo format, nuovi amici ci
9: verranno anche a trovare come Eugenio e, e, altre, e altri artisti. Grazie di cuore, a presto, grazie a Pierre per la conduzione che è stato bravissimo in tutto.
1: Grazie, Redome, mi hai sciolto il cuore, ma adesso facciamo in modo che sia Bea a sciogliersi in un abbraccio virtuale. Bea, a te la parola e concludi la puntata con il nostro Eugenio come solo tu puoi fare.
10: Va bene, allora io voglio ringraziare Eugenio per le canzoni che veramente eh, mi hanno migliorato la giornata, anche perché la prossima settimana sarei dovuta venire, venire al concerto, e quindi niente, è stata una bella anticipazione, però ci vediamo a novembre, e niente Eugenio, grazie.
9: Eugenio, voleva chiederti il rimborso, non l'hai capito? come? ma come? No, siamo no. più mandato per cui non puoi chiederci nessun rimborso borso no. allora Eugenio e a venire a sentirci poi a novembre sperando che, che, sì, che si possano fare questi concerti e grazie davvero per aver ascoltato e per avermi riempito di domande perché mi hanno dato modo di, di far un po' girare i neuroni e spero di non essere stato pesante e di avervi allietato il pomeriggio
1: quello te lo dico io, sì, sei stato molto pesante però c'è anche allietato il pomeriggio no, sto scherzando, <ride> no. sei stato un angelo, grazie per sopportare tutto Grazie per sopportarci Eugenio, io ti auguro una buona serata, grazie ancora di essere venuto tra di noi e ci vediamo domani pomeriggio ore 4 e mezza del pomeriggio in replica alle 4 e mezza del mattino, ma è meglio alle 4 e mezza del pomeriggio, sempre qui su Smart Ugi, Radio Ugi e basta perché siamo oramai a due ore di trasmissione e abbiamo un pochino sforato. Grazie mille a tutti, a domani, ciao!
2: ciao.